0: Pauletta dans la surface infinie. Oh le but, oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez
1: maudit devant le Portugais. Pedro, Miguel, Paulista. C'est 25ème minute, <rire> le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait
2: trop vite pour Steve Monanda. Qui l'aurait pari avant le match Qui l'eût cru Le miracle allemand s'est produit à l'Allianz Arena, le Paris Saint-Germain a remporté le match aller de, du quart de finale de Ligue des Champions 3 à 2 avec une panoplie d'absence, c'est juste incroyable ce qui s'est passé sur cette pelouse enneigée de Munich. Les gars, euh, avec, euh, je suis avec Joey Nams, hein, j'ai oublié de vous présenter. Euh, Nams, je vais te lancer en premier, hein. Tu as clamé haut et fort la qualification du PSG et là on est à 90 minutes d'une éventuelle qualification.
1: C'est ça, c'est ça. Euh, moi je ne suis pas forcément étonné par le résultat parce que la motivation, la motivation de nos joueurs est, est largement plus décuplée en Ligue des Champions qu'en championnat encore plus en ces temps de Covid encore plus avec l'enchaînement des matchs parce qu'on sait que le PSG, les joueurs du PSG n'ont pas vraiment eu de vacances après la finale de Ligue des Champions. Euh, moi je ne suis pas vraiment étonné par le résultat, mais le match, lui, le match en lui-même m'a beaucoup étonné. On a beaucoup subi. On a subi comme les équipes de Ligue 1 subissent quand ils viennent au parc. Et
2: surtout on a fait que, fort quand même. Sur, surtout que le PSG venait d'une défaite euh, assez cuisante à domicile contre Lille, en plein doute. Neymar encore agité sur le terrain, qui s'est fait remarquer euh, par son comportement. Et là, euh, Joe, on arrive. Euh, tu avant ce match. Euh, des cas de Covid, des blessés, un terrain enneigé. En fait, on se posait plein de questions. Et avant même le coup d'envoi, quand on apprend que Dagba est titularisé côté droit, euh, un milieu de terrain inédit et, euh, et une équipe remaniée, tout simplement, on ne s'imagine pas un tel scénario.
0: Oh ben, de toute façon, c'est très PSG. Mais euh, euh, en fait, moi, bon, j'étais... Euh, alors, Nam, c'était euh, étonnamment euh, optimiste. Moi, j'étais... Euh, Bon, au moment du tirage au sort, j'étais dépité. Et puis après, je me suis dit, bon, euh, c'est très Paris Saint-Germain, cette situation. de euh, Quand on les attend pas, ils sont toujours en rendez-vous. Donc, euh, on va continuer à croire cette théorie. Et on va imaginer que le PSG sera en rendez-vous contre le Bayern. Forcé de constater que ça a été le cas. Et, euh, et bon, de toute façon, on va en parler longuement dans, dans, dans le podcast. Et c'est cool. Et on va essayer de, de dire quand même des choses différentes de ce qu'on a pu entendre à droite à gauche. Parce qu'on a entendu beaucoup de choses sur le, la qualité de jeu du PSG, etc., euh, mais il faut quand même mettre en perspective les, les absences euh, du côté parisien. Euh, certes, euh, il manquait euh, Lewandowski-Nabry du côté du Bayern, mais ça ne, ça ne change rien sur la production du jeu, sur le milieu de terrain, l'animation offensive parce qu'il y avait tous les titulaires, alors que du côté du PSG, euh, as, à la mi-temps, toute ta défense qui est décimée est un milieu de terrain. Euh, franchement, euh, sur le papier, euh, il fait peur à voir, quoi, surtout face au Bayern. Ah, va, et pourtant, avec ça, tu arrives à battre le Bayern à l'Allianz Arena, pour la première fois, un club français bat le Bayern de Munich depuis 1969. Euh, ça faisait… Euh, ah si, si, si. Un premier club français depuis 1969 en confrontation euh, directe.
2: Ah, parce que le Paris Saint-Germain, on rappelle, hein, 94-95, Mister George Weah. Euh, Mais c'est un match Munich. de poule. Cool. Oui, c'est vrai, tu as bien
0: précisé la comparaison. Voilà, okay. C'est pour ça. Ouais. Et, euh, et c'est quand même une performance assez, euh, assez incroyable. Euh, le Bayern, ça faisait deux ans qu'ils étaient invaincus en Ligue des Champions, première défaite de Flic en Ligue des Champions. Enfin, c'est la meilleure équipe d'Europe depuis deux ans, et la performance des, des, des Parisiens euh, bah, est tout simplement exceptionnelle. Et si, par, on va dire par chance, par, pas par chance, mais en tout cas par, par efficacité, Paris, Paris arrive à éliminer ce Bayern de Munich-là, bah, c'est un des plus grands exploits de l'histoire du club. Clairement. On, va,
2: on, va, on, on, va, on, on va y revenir sur le match et, et sur les, les conditions qu'on fait que le PSG part avec un avantage pour le match retour, on rappelle le contexte comme tu l'as dit, beaucoup d'absents, beaucoup de cas de Covid notamment côté parisien, alors tu as mentionné les absents côté Bayern Munich, côté parisien bon, Bernat était déjà absent euh, Levin Lé, Kurzawa euh, était absent également, Florenzi était absent Verratti était absent, Icardi était absent, Paredes était absent je ne sais pas si j'en ai oublié un mais je pense que j'ai dû faire le, le tour. Il y, a, il y avait six
0: absents au début du match. Ouais, c'est ça. Avec Bernat. Avec Bernat, Bernat, oui, je,
2: je, je, je l'avais dit. Alors, oui. on va rappeler la composition des, des Parisiens. Donc, la base dans les buts. Côté droit, Dagba. Marquinhos dans l'axe avec Kimpembe. Donc, ça, ça n'a pas bougé. Côté gauche, Diallo. Au milieu de terrain, un milieu de terrain plus ou moins inédit avec Danilo Gueye et, et Draxler avec Neymar, Mbappé et, et, et Di Maria à Côté droit. Donc, euh, une, une animation offensive quand même intéressante. Hein. Il y a quand même tous les cadres qui sont là, même si Keane, sur le banc, au dépens de Draxler, c'était un peu surprenant. Mais au final, euh, au final le, le choix a été justifié assez rapidement. Le match, il commence fort, les gars. Inams, euh, j'en avais parlé euh, également off. choupo euh, motting pouvait s'illustrer pour, pour cette confrontation. Exact. Et il n'a pas tardé, au bout de deux minutes, corner, euh, euh, corner, euh, corner tiré du côté, côté droit de Navas choupo qui trouve la barre de deux minutes. Là, le match il est lancé. Là, là tu, tu sens que le match, il peut partir dans tous les sens.
1: C'est ça, c'est ça. Le match, il peut partir dans tous les sens. Et sur cette même action, euh, euh, le début de match nous sourit. Le début de match nous sourit. Euh, avec ce côté droit, le ballon, Di Maria, cette passe pour Neymar. Et Neymar qui fait vraiment, qui met un caviar. Hein, il met un, vraiment un caviar pour pour Mbappé et il, il, fixe a... bien, il fixe bien la défense à, existe, de Draxler, ouais.
2: à, à, la, à la star de Draxler contre le Barça l'aller. Il, il a attendu le bon moment pour
1: Exactement. décaler. C'est ça. Peut-être tu as utilisé le bon terme. Il fixe d'abord. Il fixe, puis il fait la passe. Il, il dépose un caviar pour, pour Mbappé, qui, là, utilise la, la surface de pied la plus adéquate pour ce type de situation. Et face à ce type de gardien de but, euh, là, il le, il le fusille. Mais il faut dire que Neuer se, Neuer se trouve. Et je pense que j'ai l'impression qu'il anticipe peut-être une frappe sur son. frappe côté opposé. Et euh, j'ai l'impression que donc son corps part vers le deuxième poteau, mais il laisse traîner ses mains. Alors je ne sais pas s'il veut essayer de capter le ballon ou de dégager. J'ai du mal à comprendre un peu son geste. Mais bon, voilà, le but est, le but est, est pour lui. Et voilà, bah, Mbappé répond présent, Neymar aussi, et le match commence parfaitement. Joe, euh,
2: Boulet de Neuer, clairement. Pour toi, c'est une boulette ou c'est euh, Mbappé qui a provoqué ça avec une frappe assez puissante sur lui
0: Évidemment, Neuer n'est pas exemple de tour proche, mais je suis content que Mbappé enfin utilise sa force quand il tire parce qu'il euh, abusait, je trouvais, un peu des intérieurs, des intérieurs du pied à la Thierry Henry ou les petits piquets euh, qui lui réussissaient pas trop. Euh, et, euh, et je trouve que euh, depuis, euh, depuis 2021... Et pas bah, parfois quand il est devant le but, bah, il met sa grosse menace. On l'avait vu contre le Barça, euh, son premier but où il met une frappe euh, surpuissante sous la barre. Euh, là, on l'a vu hier. Effectivement, hier, il n'a pas réfléchi. Il a frappé comme un bourrin et c'est rentré. Mais euh, et, et donc, moi, je suis content parce que euh, j'ai souvent fait le reproche à Mbappé de parfois vouloir euh, euh, vouloir trop jouer la finesse euh, dans des moments où parfois il faut juste tirer un bon coup et essayer de, de quand l'angle est fermé, bah, essayer de forcer la main, et c'est ce qu'il a fait. En plus de ça, euh, Neuer, c'est bien sûr une boulette, mais il faut aussi se mettre, entre guillemets, un peu à sa place. Le match ne joue que depuis une minute trente. Euh, Mbappé met une grosse frappe. Le terrain est enneigé, donc les conditions climatiques sont difficiles, même pour lui, pour capter le ballon. Donc, il y a tout ce contexte-là qui joue en faveur de Mbappé sur ce but et en défaveur euh, de, 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 de Neuer. Donc, euh, c'est pour ça que, euh, qu'il qu y a eu cet échec euh, de, euh, de, de notre et ami, pas notre ami, on là, on hier. <rire>
2: ah pour le coup, il a été notre ami, mais, mais au moins ça a vraiment lancé le match en trois minutes entre une barre transversale de l'autre côté et le but de Paris. Le match a été lancé. Alors il y a eu euh, une frappe de Kimmich à la huitième minute, Müller qui s'est qui s'est tenté également à la dixième minute sur une grosse frappe. Entre-temps, Drexler qui a inscrit un deuxième but. Euh, mais Mbappé et et il, il me semble sur l'action ça se joue de peu mais c'est vrai que
0: euh, parce, parce qu'il fait, qu fait du 44 il aurait dû faire du 42 c'est ce <rire> <il doit,
2: rire> vrai que ça se joue vraiment de peu c'est dommage avec la VAR maintenant on peut, on peut plus en rater et, et pour le coup ça nous a desservi et là je, la, je voulais en venir à la 19 e minute sur le coup franc bon, concédé par Gay qui a fait un très gros match mais pour le coup qui a, qui a fait une faute ça peut arriver qui, qui, qui incide Kimmich euh, qui trouve Goreska de la tête, et là, Navas qui a réussi un miracle sur sa ligne, qui ressort une, une, une parade, et je sais pas pour vous les gars, mais moi, à ce moment-là, je me suis dit, bon, il a fait une, deux parades, mais là, cette parade-là, ça s'annonce du, du Navas version match-retour contre le Barça, intraitable sur sa ligne, et, et surtout, indéboulonnable.
1: Ouais, c'est exactement ça, ça annonce un Navas, euh, le même Navas dont on parle semaine après semaine <rire> sur nos podcasts, ça annonce le même Navas, et et voilà, donc, Navas, c'est un, Navas fait, effectue des miracles. Et pour moi, il n'effectue pas des arrêts, il effectue des miracles. Il effectue des miracles et je pense qu'on a vraiment eu la chance, déjà, sur cette première période, de voir un Navas aussi, aussi décisif, aussi concentré, aussi concentré parce qu'on avait une défense en difficulté. Et je pense que voilà, les buts qu'on qu prend, malheureusement, ne peut pas grand chose. Mais en tout cas, il a vraiment répondu présent sur les sur les arrêts, sur les arrêts qu'il fallait faire, il a répondu présent.
2: Une minute, une minute après, Pavar qui s'essaye également. Grosse frappe, on connaît la, la puissance de frappe de Pavar et, et Navas repousse. Et en fait, là à ce moment-là, on voit les, les, les Bavarois se ruer sur, le, sur le, le camp parisien. Toi, Joe, je sais pas comment tu as, as vécu ces, ces 20 minutes un peu euh, compliquées. Tu as vu plutôt à Paris euh, attendre ses adversaires car ils menaient au score et voulaient opérer par contre plus de la maîtrise ou plus du… Euh, on serre les dents, on fait avec nos armes et on verra ce qui, ce qui se passera par la suite, on fait, on fait avec nos armes.
0: Ah bah Raph, on est d'accord pour dire que quand tu concèdes 15 tirs en 20 minutes, c'est que tu maîtrises rien. Mais euh, je pense que... Euh, je, je, en fait, euh, et, euh, et on va le voir de toute façon au, au fur et à mesure de, de ton résumé du match, euh, c'est que je trouve que ce match avec l'efficacité d'un côté comme de l'autre, ressemble beaucoup au, au, au PSG-Barça du match retour. C'est-à-dire qu'on a eu un, un Bayern qui a énormément dominé sur la première mi-temps, comme le Barça. Euh, simplement, ils, les deux ont manqué d'efficacité. Paris a été beaucoup plus efficace dans ses transitions et devant le but euh, face au Bayern. Et, le, et la seconde mi-temps, on en parlera tout à l'heure, Paris a quand même beaucoup moins concédé, a été un peu plus agressif euh, sur le ballon, a laissé moins d'espace euh, aux, aux joueurs municois, alors ils ont eu quelques vagues, c'est normal, euh, mais c'était moins une souffrance que les 20 premières minutes où tu concèdes quand même la moitié de tes tirs euh, au global, parce qu'ils en ont 31 sur tout le match t'en concèdes 15 en 20 minutes euh, donc euh, là tu as quand même 20, 20 premières minutes, pas du tout maîtrisées par le PSG et tu as, as l'impression de revivre un peu ce qui s'était repassé euh, un mois plus tôt au Parc des Princes contre le Barça avec la oui. même réussite et malgré, et malgré
2: ce, ce contexte de souffrance, de domination bavaroise, même si Mbappé va causer une contre-attaque euh, qui va être repoussée en corner, contre le cours du jeu Neymar, qui trouve Marquinhos sur une passe. Euh, Nam, je vais te laisser t'exprimer. Je sais que tu n'es pas un grand, grand fan de Neymar, mais <rire> sa, passe, sa passe, elle est niveau, elle est niveau stratosphérique des champions là du gauche. Franchement, il ne pouvait pas faire une meilleure passe.
1: Alors là, euh, pour le coup il euh, n'y a pas vraiment de superlatif pour désigner une telle passe parce que euh, quand le ballon revient vers lui il ne contrôle pas le ballon c'est comme s'il était à l'entraînement comme s'il était au quartier il la reprend comme ça du gauche et le gauche c'est tout ce que le, le pied gauche est entre guillemets son mauvais pied qui est pour lui un pied de très bonne qualité et il arrive à, à inventer une passe, à inventer une courbe assez incroyable et euh, moi aussi, Marquinhos m'a fait énormément plaisir parce que ce contrôle, ce contrôle du gauche, plutôt bien maîtrisé, et cette finition, il s'est transformé pendant le temps de quelques secondes, euh, il s'est transformé en un, un numéro 9 de, 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 de légende, de, de grande classe. Et, et ce but, comme je pense qu'on l'a tous vu, hein, tourne en, en gifle. Hein, ce but, il tourne un peu partout. Ce but, cette action, Elle tourne un peu partout. Et cette action, c'est un délice, c'est un régal ce que Neymar fait, mais waouh, c'est incroyable. C'est superbe ouais. comme c'est super
2: Et il faut parler aussi, aussi de la finition de Marquinhos, hein, parce que ce contrôle et ce sang-froid de bon but pour un défenseur, moi je connais beaucoup d'attaquants, euh, surtout des attaquants allemands qui jouaient Chelsea notamment, <rire> ou d'autres qui, qui, qui auraient raté cette action. Hein. Et j'aurais mis ma main à couper, je pense. Parce que franchement, avoir la lucidité de contrôler et d'ajuster comme ça, c'est très très fort, encore plus pour un défenseur qui a été très décisif lors des dernières échéances européennes en Ligue des Champions euh, côté parisien.
0: Ah, mais tu l'as dit, euh, tu l'as dit, Raph. Marquinhos est quand même l'homme des. Bon, avec Neymar, hein, tu me diras, mais Nams un jour rejoindra le, le chemin du roi, euh, mmh. du roi Neymar. Mais, euh, mais comme Neymar euh, et Marquinhos euh, est toujours présent dans les grands matchs. Toujours présent. Tu l'as dit, il a marqué euh, le but décisif euh, contre, contre l'Atalanta, qui permet d'égaliser, donc derrière de marquer le 2-1. Mmh. Euh, il marque contre Leipzig le premier but, qui lance la partie. Euh, il marque contre Manchester United. Le deuxième but euh, qui permet au PSG de mener dans un match extrêmement important, et là encore, euh, en fait, l'action est assez dingue, quoi. Franchement, c'est à l'image de, de ce match, quoi. C est, c est, cette action est dingue. La passe de Neymar, mais enfin, mais c'est une passe de quarterback, quoi. C'est du Tom Brady ce qu'il a fait. C'est extraordinaire. Mmh. Parce que en plus de ça, moi, j'ai capté qu que que c'était du pied gauche en ouais. première intention. <rire> De, mais sous la neige, sur un terrain ouais. catastrophique, il te fait ça, mais tu dis, mais c'est pas Joe, possible,
1: ce mec a des pieds en or, c'est incroyable. Mais Joe, Joe, tu sais quoi, moi, euh, jusqu'à ce que je revois encore le but aujourd'hui, euh, je pensais qu'il avait contrôlé le ballon avant de centrer. Quand, ah ouais? Ouais, et quand j'ai revu, et j'ai vu qu'il n'avait pas du tout contrôlé le ballon, là, je dis, waouh! Ah ouais, c'est incroyable. Ce geste, c'est un geste de génie.
0: C'est un et c'est pour, pour ça que moi, j'aime, je, je, bon, je, je pense que tout le monde sait que j'aime énormément Neymar, mais c'est Schweinsteiger qui le dit. Il le dit. Euh, tu as 99 joueurs sur 100 qui seraient impossibles, qui, qui, qui au impossible, okay, impossible monde de, 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 de faire ça. Il y a qu'un joueur qui est capable de faire ça à la limite. C'est Neymar. Il me passe pareil. Mais c'est dingue, c'est extraordinaire. Et puis, il faut pas enlever aussi le tout le mérite à Marquinhos parce que, on l'a dit, dans des conditions difficiles, sous la neige et tout, contrôle parfait, il ajuste parfaitement. Et blessé C'est-à-dire que Marquinhos nous a fait une Jonathan David <rire> contre nous trois jours avant ouais, bah blessé, Après, après blessé, comme tu... crucifie euh, le, le Bayern Comme tu,
2: comme, comme tu le dis, euh, la tuile, elle va arriver dans la foulée parce que Marquinhos il va rester au sol sur l'action euh, qui va suivre. Euh, il, va, il doit sortir du terrain à cause d'une douleur au niveau de l'adducteur gauche. Euh, mais au moins, euh, il aura vraiment apporté sa pierre à l'édifice pour le coup. Et, et juste après, euh, Neymar qui, a une belle enfin, qui, qui est, à aute enfin, qui est à auteur d'une belle accélération et qui sera à un peu au dernier moment euh, avec une faute non sifflée sur son pied gauche. Bon, c'était un peu litigieux, mais bon, finalement, pas de, pas de faute sifflée. Et, euh, et Bayern continue d'attaquer. Et là, 37e minute, ce qu'on redoutait arriva. Hum. encore un centre du Bayern, et qui coupe de la tête, Choupo-Moting, et, et en plus, les gars, je vais vous dire, ce, il y a, le match qui a eu lieu euh, mercredi, c'était deux ans jour pour jour, après le fameux match où Choupo-Moting avait fait son immanquable avec ah. le PSG contre Strasbourg. C'était ah, deux oui. ans jour pour jour. Wow. Et je l'avais dit, j'ai dit je ne sais pas pourquoi, mais ce mec-là, il va nous faire mal. Et il a mis une magnifique tête, donc, euh, il, il, a, il a réussi à, à hisser, euh, et de... Fin et... de corps à Danilo, il a, il a réussi à le, à le souffler exact. et prendre le ballon de la tête. Mais bon, Danilo a dû être placé le dans, le poste, dans le poste. Et le... Ouais, le centre est magnifique. Et Danilo, et et Danilo a, rejoué, a rejoué à le même positionnement qu'il qu avait sous Tourelle, donc défenseur central. Ah oui, je et je pas son poste. Pas, pourtant,
0: selon, selon, selon notre ancien coach, c'était son poste de prédilection. C'est quand même dingue. Finalement, on se rendrait compte que peut-être ce serait un meilleur milieu de terrain que défenseur. Et que Marquinhos serait un meilleur défenseur que milieu de terrain. Bon, tiens. Ouais, bon. Bon, est
2: après, est après c'est vrai, vrai que Tourelle aura quand même salué son, son travail à Chelsea pour le moment qui est, qui est, qui est très intéressant, mais c'est vrai que Paris Saint-Germain, certains de ses choix étaient quand même très, très discutés. <rire> le Bayern, le Bayern ouais, ré, réduit le score à 2-1 et continue d'être acculé dans le camp parisien. Euh, bon, bah, Herrera remplace place, Marquinhos, pareil. Euh, Choule se blesse, qui sera absent pour le match retour et Boateng le remplace, en ce qui va faire les affaires du PSG, on le verra par la suite. Et, euh, et au final, à la pause, il y a 2-1 euh, à cause de Swoopo Moting qui réduit le score. À ce moment-là, comment... quel est votre mindset pour, ce... pour cette deuxième mi-temps Parce que là, tu perds ton, tu perds ton... ton défenseur euh, qui t'a mené jusqu'ici. Tu... Tu... tu sais que Diallo va être remplacé par Backer. Et on ah, sait que alors ça, Backer C'est
0: pas la mi-temps. C'est la, tu sais, la, tu... la bonne ouais, petite surprise quand tu reviens, quand tu re remets vrai, la télé. Et d'un coup, tu vois, tu, vois, tu vois Backer et tu fais. Attends, pourquoi il y a Baker, qui, qui est habillé en, en joueur de football? Je comprends pas. Et, et finalement, tu, tu vois le numéro et tu fais 22-24. Il fait, oh non, c'est pas possible. On n'a pas, c'est pas Diallo. On va pas quand même aligner une défense d'Agba, Danilo Pereira, Kimpembe, Baker et un milieu de terrain gay, euh, Herrera, contre un Bayern mené au score en Ligue des Champions. Tu te dis, c'est pas possible. On va pas quand même faire ça. <rire>
2: Ah mais c'est ce qui s'est passé finalement donc tu perds à la fois Diallo et, qui, et, et Marquineuse pardon. et là euh, Paris retrouve, retrouve les terrains donc là il y a 45 minutes encore pour, pour tenir un score ou l'aggraver hein. mais c'est vrai que c'était un peu qui tout double cette reprise et, et là les gars là, je vais revenir venir sur l'action que Neymar rate, il rate vraiment la balle du 3-1 quand il arrive à gratter le ballon et il défie Neuer et il tire sur lui c'est quand même dommage parce que euh, il avait fait le plus dur. Il, a, il est à moitié blessé
1: un peu juste avant cette action, il se blesse, je crois, le, il se blesse juste avant cette action. Donc sur ouais, cette action, il aurait marqué en étant à moitié blessé. Mais c'est vrai que c'est rare de le voir rater ce, 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 ce type d'occasion. Et Et que... Neymar fait quand même, la, euh, fait quand même, euh, il ne se jette pas, il ne donne pas énormément d'occasions, d'indications. Et sur cette même action, derrière, euh, il aurait pu avoir but. Euh, je crois que c'est Alaba qui sauve sur la ligne. Euh, il sauve ouais. si je dis pas de bêtises une frappe de Mbappé si je dis pas de bêtises c'est pas Draxler oui, ou Draxler oui
2: oui. Non, c'est Mbappé c'est Mbappé c'est ah épice ouais. qui la sauve sur la ligne
1: exactement exactement donc on, euh, à ce moment là je me dis bon on a quand même l'occasion de creuser l'écart sachant que juste après là j'étais quand même j'étais bouchebé un peu l'enchaînement de Pavard poitrine reprise de volet ou plutôt demi-volet si je ne dis pas de bêtises euh, la façon dont il apprend et en plus Boateng encore il y a un centre le centre qui vient, euh, entre guillemets, fait penser à celui de Neymar, c'est-à-dire qu'il est un peu esselé, personne n'est sur lui, et Pavard est, Pavard est libre, Pavar est totalement libre pour faire son amorti-poitrine une reprise de volée. Derrière lui, il y a Sané qui est aussi libre, et derrière Sané, il y a encore Kimmich qui est totalement libre. Donc, tu as trois joueurs du Bayern qui sont, <rire> qui sont libres. Et ça, c'est ouais. assez incroyable. Ouais, ça,
2: Incroyable, c'est clair, c'est incroyable. Et, et, et Paris il manque de, de faire le break et vraiment de se libérer. Et là, le Bayern va commencer à, à, à charger d'assaut le camp parisien. Euh, Pavard qui va, qui va se retrouver seul et qui va avoir sa frappe repoussée encore une fois par Navas. Euh, les actions qui vont se multiplier. Coman sur son côté, très remuant, qui a fait ah, du mal à un hein, même s'il il a, a, il a pas lâché.
1: Ouais, il a été généreux, il a, a débordé. Oui, il a, il, a, il a tout. Il, il s'est accroché. Il a eu beaucoup de mal, mais il s'est accroché. Il a été. On peut le dire, il a été héroïque, parce que, mine de rien, Coman, euh, il n'a pas été si dangereux que cela. Et Sané aussi n'a pas été euh, dangereux. Et d'ailleurs, Sané, euh, généralement, quand il est mauvais, vous voyez que quand il est mauvais, il fait beaucoup de mauvais choix. Et justement, tant mieux pour nous, parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et quand il est en forme, c'est très dur. Très et, dur.
2: Après, et après, justement, une action de, de Mbappé ratée, mais bon, il était hors-jeu à la 59e sur l'action qui suit. Coup franc pour le Bayern, euh, Draxer concède la faute. Kimmich qui centre encore une fois parce que Kimmich, que ce soit son centre sur Goretzka et là sur, cette, sur ce coup franc et l'égalisation de, de Thomas Muller qui égalise à 2-2. Qu'on voit la tête de Muller comme d'habitude, avec la rage, la bouche ouverte. On C'est ce
1: qu'on a le. C'est Il est
2: seul. Il est tout seul et tu vois le muller qui a provoqué un petit peu avec sa vidéo avant la rencontre et surtout tu dis c'est le méchant dans les films il est là pour te jouer des mauvais tours et c'est encore ce qui s'est passé. C'est un
0: scandale ce but défensivement c'est un scandale. On n'a pas c'est pas normal qu'il c'est seul comme ça au milieu de la surface. Je veux bien que le coup franc de Timmy soit bien tiré mais c'est pas normal qu'il se retrouve seul comme ça. Franchement, ça, je, 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 je l'ai très, très mal euh, digéré. Les deux buts, je les ai très mal digérés parce que ah, je trouve oui. que ce sont quand même des erreurs défensives euh, euh, inadmissibles à ce niveau-là.
2: Ouais, non, c'est clair. Et là, pour le coup, Paris euh, doit refaire son retard. doit refaire son retard parce que là, il
1: menait 2-0, il reviennent à 2-2. Bon, là, c'est bah. compliqué. Le Bayern continue. Ouais. Non, honnêtement, honnêtement moi, à ce, ce moment-là, je me dis, bon, 2-2, c'est pas dramatique. Si on repart de là, si on repart d'Allemagne avec un 2-2, je prends volontiers. Franchement, ouais,
0: mais. Ouais, mais, ouais, mais... Oui, mais pour le coup, tu sais comme moi euh, euh, que euh, à 2-2, on est à peine à la 60e minute. Oui, oui c'est vrai. Eu, euh, une vingtaine de tirs. Tu sais très oui. bien que, bon, ça va. Ça, dans, enfin, moi, quand j'ai vu le 2-2, je me suis dit, bon, allez, euh, c'est parti pour la pour la gifle. Ça va finir en 4-2 pour le Bayern. Malheureusement, on se sera bien battu, mais c'est terminé. Euh, euh, je vais pas, pas, pas faire semblant d'avoir cru et tout. Genre, quand on voit le, le niveau du Bayern et, un, et justement à cette période-là, Paris était bien revenu en, en deuxième mi-temps. Ils avaient mis plus d'intensité et entre la 55e et la 60e minute, le Bayern remet un coup d'accélérateur et oui. multiplie des situations très très chaudes devant le but. Bon, là, j'avais compris que bon, pour moi, dans ma tête, je pensais que c'était mort.
2: Et, et là, pour le coup, euh, là, euh, le Bayern continue de pousser, pousser et Paris effectue des contres assez intéressants et ce qui arrive à la 68 e minute Draxler qui trouve Di Maria qui envoie Mbappé sur le côté gauche il est au 20 mètres, il fixe Boateng et là, je vais en venir ça a été très très intéressant et très bien joué de la part de Mbappé qui a su prendre son temps appui sur appui fin de frappe, il a vu le, les jambes ouvertes de, de Boateng et qui frappe entre ses jambes bras du poteau, 3 à 2 à la 68 e Neuer n'y peut rien Mbappé qui a inscrit son doublé, et très franchement, autant son premier but, il joue un peu de la maladresse de Neuer, autant le deuxième but, euh, il doit rien à personne. Son ah, but est excellemment exécuté et c'est très bien joué, et, et chapeau.
1: C'est ça, c'est ça. Moi je d'ailleurs, je pensais qu'il allait il il enrouler, il allait tenter d'enrouler son ballon, mais il a fait le geste parfait, le geste parfait, il a bien fixé Boateng, et il a, il a, il a placé le ballon là où Neuer ne pouvait pas aller, là où Neuer ne pouvait pas aller le chercher. Et vraiment ce but bah ouais, bah ouais. Le, le, le mec le mec aime les grands matchs le mec se réveille il fait ce qu'on attend de lui on le critiquait mais là il répond présent et bah, mmh. euh, franchement ben bah voilà quoi deux tirs deux tirs deux buts voilà il a fait ce qu'il fallait moi c'est voilà tu joues ouais. numéro 9. On, on veut que tu sois efficace
2: ah, il a voilà. répondu il a il, il a il a encore une fois comme face au Barça il a répondu présent pour le coup et pour le coup il a été décisif et surtout réaliste et c'est si ce qu'on lui demande Choupo-Moting qui rate juste après une, une, une grosse occasion pour revenir à 3-3, euh, mais Navas toujours présent. Dima qui doit sortir quelques instants après, euh, légèrement touché pour euh, laisser sa place à Kin. Et là, on, on rentre dans les 20 dernières minutes, ça commence à être un peu compliqué. Chupopoting, Muller, tout le monde tente sa chance. Euh, Chupopoting également, qui, qui allez, je crois que c'était la 85e minute, qui, qui a un ballon et deux au but, qui la met à là-bas. Il est au niveau du point de péno et à la bas qui frappe et la balle longe le poteau. Moi, clairement, je voyais la balle au fond. Et, et là, c'est limite miraculeux que, que, le, que le PSG reste à 3-2 parce que Muller, juste après, également, qui enchaîne. Euh, ah, ça va dans tous les sens. Et, et Paris arrive miraculeusement à finir ce match euh, avec cette victoire 3-2. On va récapituler, les gars, les stats du match. Nombre de frappes côté parisien, 6. Nombre de frappes côté euh, bavarois, 31. C'est juste incroyable ces statistiques. J'aime pas parler de statistiques, mais une possession de 64 avec autant de tirs, 12 tirs cadrés, c'est-à-dire que Navas a sorti 10 ballons sur 12 et autant de, de duels gagnés remportés par les Bavarois, c'est un braquage qu'on a, <rire> qu a assisté à Léna Sarréna. Je ne
0: sais, sais pas le terme braquage. Je trouve qu'il est dur. Euh, je voulais quand même dire un autre truc pour le but de Mbappé, c'est une seconde hein, parce que c'est quand même une stat qui est impressionnante sur Bien son sûr. but euh, Sur, il a fait juste avant de marquer son deuxième but il a fait 11 appuis en 1 seconde 82 vous imaginez C'était en c'est Sky Italia qui a, qui a fait cette analyse, c'est à dire que en gros, toutes les 0,16 secondes c'est un appui Sachant qu'un clignement des yeux naturel est de 0,10 secondes. Vous imaginez la vitesse des appuis de ce mec-là ah, C'est monstrueux. C'est monstrueux. C'est vous imaginez un défenseur face à un mec aussi rapide Enfin bon. Donc c est, c est, comme c'est une stat qui je trouve, on parle de stat et justement, je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez incroyable euh, pour un joueur unique. Euh, et ce que tu disais, braquage. Pff, ah, quand même. Écoute. C'est dur, c'est dur parce que... Non, mais après, un braquage, après, attention, un braquage, ça ne veut pas dire que l'équipe qui a gagné a mal
2: joué, au contraire,
0: ils ont très bien joué le coup. Mais, oui, je suis ma Moi, j'ai. En fait, en fait, on ne peut pas, comment dire... Moi, pendant des années, avec le Paris Saint-Germain, on m'a répété que, alors que Paris méritait des qualifications, et on me disait souvent, ah ouais, mais tu sais, la force des grandes équipes, c'est une demi-occasion, but, et ça, c'est pas le PSG. Et je me souviens de cette interview de Thierry Henry qui dit euh, « PSG, occasion, pas but, occasion, pas but, occasion, pas but. Et » euh, et, 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 et il disait, il parlait du match contre le Real Madrid au Bernabeu quand Paris domine et, et au-dessus du Real dans le jeu, dans tous les compartiments du jeu, et pourtant, il perd 3-1. Et il dit euh, « Real Madrid, demi-occasion, but, Cristiano Ronaldo, but. » Et ben bah, c'est pareil. Et vrai. je pense qu'à un moment… Le problème, c'est que je pense qu'en France, on est un peu conditionné, de, et, et surtout pour le Paris Saint-Germain, avec le Paris Saint-Germain... Alors, j'explique, hein, ce n'est pas du tout euh, par rapport à ce que tu dis, Raph. Je, je profite de ce que tu dis pour donner un peu mon avis de ce que j'ai pu entendre depuis 24 heures, euh, 48 heures, euh, qu'il y a eu ce match. Avec le Paris Saint-Germain, on a l'impression que contre n'importe quelle équipe au monde, quelle qu'elle soit, il faut que Paris, non seulement, ne gagne pas, mais écrase son adversaire dans le jeu, dans le score, etc. Mais à un moment, le football, c'est 11 contre 11. Et tu joues contre les meilleurs clubs d'Europe. Alors, moi, je veux bien quand on me disait, oh, le Barça, c'est le pire Barça de l'histoire ou de ces dix dernières années. Bon, le Barça est invaincu en championnat depuis décembre, en Liga. Bon, à un moment, faut quand même dire, c'est peut-être juste, Paris a juste, peut-être très bien joué contre une très bonne équipe qui n'est pas effectivement la meilleure équipe de son histoire, mais c'est une très bonne équipe européenne. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a, 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 a joué face à la meilleure équipe d'Europe depuis deux ans, qui est le Bayern de Munich. Il leur manquait certes Lewandowski et Gnabry, et je l'avais dit en préambule, mais ces absences-là ne conditionnent pas leur jeu. Les absences du Paris Saint-Germain sont peut-être moins préjudiciables dans le résultat, mais sont bien plus préjudiciables dans le jeu. Quand Marquinhos sera à la 28e minute, Marquinhos, au début du match, c'est euh, sept duels aériens gagnés euh, et, et, euh, et, et, et zéro perte de balles. C'est un mec qui change tout dans une défense. Et tu perds ton capitaine. Quand tu n'as pas Florenzi, qui est ton arrière droit titulaire, et tu mets Dagba, qui est un jeune rookie, qui franchement n'a rien prouvé en Ligue 1 et dans la scène internationale, mais à limite, on n'en veut même pas. C'est normal, on s'attendait à ce niveau-là. Quand tu perds Diallo à la mi-temps, et tu mets un mec comme backer qui a limite le niveau de la Ligue 1. Quand au milieu de terrain, tu perds... Ton créateur, le mec qui te change tout, Marco Verratti, qui se tape le, le Covid le deuxième fois en un mois, on n'a jamais vu ça et pourtant c'est bien qu'au PSG, tu vois ça. Tu perds Paredes aussi, suspendu, qui est, certes, il a pu être irrégulier, mais c'est quand même un mec euh, qui te fait du bien au milieu de terrain par sa qualité de passe et qui te, qui te permet d'aérer ton jeu et donc de créer ton, ton style de jeu. Tu perds tous ces joueurs-là, mais qu'est-ce que tu veux faire face à la meilleure équipe d'Europe en face Tu veux faire le jeu mais jamais de la vie, tu n'as pas les joueurs pour. Et on aura beau me dire, oui, mais c'est une équipe à 500 millions, mais une équipe à 500 millions d'euros où tu lui enlèves 6 joueurs et la majorité des titulaires, tu lui enlèves 2 titulaires pendant le match et tu lui mets un kin qui, est qui, on l'a vu, il est rentré 20 minutes, mais il était en souffrance, il il, c'était le quart du dixième du Moïse qu'on connaît. Donc, il, il manquait quasiment 9 joueurs face à la meilleure équipe d'Europe. Mais qu'est-ce que tu veux espérer ce qu'a qu fait le PSG par rapport à ses armes sur le terrain, c'est exceptionnel, c'est un exploit retentissant, ça fait depuis 60, 1969 qu'un club français n'a plus remporté un match contre le Bayern Munich, un match à d'animation directe, ça fait deux ans que cette équipe est invaincue dans la plus grande des compétitions en Europe et les trois dernières défaites du Bayern dans cette compétition là c'était contre les futurs vainqueurs, enfin, il faut se rendre compte quand même de l'exploit du PSG alors oui ils ont été dominés oui, il fa... oui bien sûr qu'il fallait compter sur un grand en Navas et encore heureux encore heureux que le Paris Saint-Germain ait un grand gardien de but on en a trop souffert ces dernières années encore heureux que le PSG débourse 400 millions d'euros pour deux joueurs phénoménaux, encore heureux qu'ils soient au rendez-vous donc voilà, donc, je pense que je suis désolé c'est un peu long j'ai fait un tunnel mais je pense je... que qu'il faut juste mettre un peu en perspective les choses et se rendre compte de l'exploit du Paris Saint-Germain mais... à l'Alliance Arena
2: mais c'est pour ça qu'au début du podcast, j'ai parlé de Miracle Allemand, c'est pour ça que j'ai parlé d'une grande prestation au final, parce que ça met à terme à 19 matchs sans défaite en Ligue des Champions du Bayern Munich consécutif, donc c'est forcément un grand exploit, d'autant plus dans ces, toutes ces conditions-là. Donc forcément, c'est quelque chose de notable. Maintenant, quand je parlais de braquage, je, je m'explique avant de passer au, au, au cotes. Euh, disons que c'est vraiment le coup parfait on va dire que Paris mmh. est venu et a fait le coup parfait c'est à dire qu'ils ont joué avec leurs armes et ils ont réussi à obtenir un truc euh, alors que si le match a été à refaire dix fois je ne suis pas sûr qu'ils puissent rééditer cet exploit Absolument. Au, moins, au moins deux fois mais bon c'est un match à faire c'est des occasions à mettre et c'est le niveau ligue des champions bah, ça. Et, et comme on dit tu n'en as pas 36 000 et ils les ont mis au fond
1: bah, et c'est ce le haut niveau c'est ce genre de match qui te fait passer par la case des grands, c'est d'avoir... Tu, tu vas souvent faire des matchs où tu vas beaucoup subir, et justement, des fois, tu vas, tu vas plier, mais pas forcément rompre. On a plié deux fois, on a, on a encaissé deux buts, on en a mis trois, on a fait ce qu'il fallait, on a été super réaliste, et c'est ça, ça que demande l'Europe, c'est l'efficacité. L'efficacité, être bon dans les moments clés, on l'a été, on a su exploiter les espaces, les espaces derrière du Bayern, on a su exploiter les contres, les comptes qu'il y avait à jouer. Et ça, c'est parfait. Et, et cette mentalité-là, justement, la mentalité de l'équipe a été parfaite. La mentalité a été parfaite des joueurs. Et il faut, justement, il faudra ce mental au match retour parce que Paris, comme on l'a souvent dit, euh, nous, nous trois, on l'a souvent dit dans les précédents podcasts, que Paris a du mal sur deux matchs. Mais là, justement, il va falloir répondre présent. Il va falloir faire preuve d'un gros mental. Il va falloir d'abord être concentré pour Strasbourg. Mais voilà, pour le Bayern, ils auront certes une pression. Mais voilà, il faut que la pression soit positive. Il faut pas qu'il soit apeuré, voilà, faudra oui. se servir des expériences passées, et moi, je, bah, comme je l'ai dit auparavant, moi, je crois à la qualification, et je ne serais pas du tout étonné pour, pour une qualification euh, euh, du PN.
2: Ah, dans tous les cas, on verra ça, alors, euh, je vais pas vous lancer sur le sujet du match retour, parce qu'on fera un podcast euh, qui sera diffusé euh, la veille ou le jour J du match retour, euh, donc, on reviendra un peu sur l'analyse, euh, surtout après le match qui va suivre euh, demain contre Strasbourg euh, à 17h euh, pour le compte de la, de la 32e journée, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est la 32e journée. J'ai ouais, un doute. 31, 32 euh, non, Il y a 7
0: matchs. Je, je vais vérifier ça tout de
2: suite. Non, mais c'est euh... la 32e journée. C'est la 32e journée, ouais. ouais c'est la 32e oui. journée, en tout cas. Voilà, J'avais un petit doute. Euh, Strasbourg-Paris-Saint-Germain, donc on a vu hein, le PSG à avec des champions à jouer. Mais il y a aussi la Ligue 1. Même si c'est la Ligue 1, il faut ne pas tout gâcher, entre guillemets, et, et rester digne, et, et garder notre trône national. Donc, euh, match contre Strasbourg, qui euh, enchaîne les bonnes et les moins bonnes prestations, et comme le Paris saint germain tout simplement. Une équipe qui va sûrement être au Joe, hein, tu nous en parles en, en, en off. Euh, tu peux nous dire hein, le, la composition euh, probable pour euh, ce déplacement à la
0: Absolument, je l'ai sous les yeux. Alors, euh, c'est Rico dans les buts, Dagba ou Pembele à droite, euh, Kerrer, Diallo, Bakker, euh, au milieu de terrain, Herrera, Paredes, Rafinha, et on attaque Sarabia, Kin, Draxler.
2: Alors voilà, là, voilà. Pour, le coup, pour le coup, on annonce les, on annonce les couleurs et les, et, 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 et les, et les signaux. Hein, là, le match euh, va vraiment être euh, plutôt pour faire récupérer les cadres pour le
1: match retour. J'aime bien, moi, j'aime bien ça.
2: Bien mais, ça. Il faut, mais il faut quand même que ces joueurs-là tirent leur épingle du jeu et aille chercher un titre qui,
1: qui quand même,
2: doit, doit être euh, priorisé, entre guillemets, parce que même si elle est avec des champions, il faut quand même être champion de son territoire. Et c'est ce qui va se passer, je l'espère. Pour, euh, pour ce match, les gars, je vais vous demander vos pronostics, comme d'habitude, en, en 3 points. Avec notre partenaire BetClick, hein, on fait gagner des, des free bets, notamment pour. Euh, pour les, les auditeurs euh, qui nous suivent également sur Twitter, euh, donc les gars, alors résultat du match nul ou PSG, alors euh, la cote du Paris Saint-Germain est à, à 1,65, le match nul à 3,90 et la victoire de Strasbourg à 4,40. Qu'est-ce que vous voyez, messieurs
0: Tra merde. Est-ce que le cœur doit parler ou le portefeuille doit parler
2: Non, là, faut, les auditeurs, on ne veut pas les mettre sur la paille, faut, il faut les conseiller euh, de manière objective. <rire> alors,
0: le, le match nul. 3,90 3,90, c'est une sacrée cote. Franchement, Paris euh, euh, sera pourvu de pas, pas mal de ses cadres. Ça va être une équipe bis, euh, voire terre. Euh, Strasbourg a, 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 a été très bon contre les, les gros. Euh, ils ont battu, ils ont battu euh, Monaco, ils ont fait match nul contre Lille. Euh, et c'est une équipe qui a toujours bien emmerdé le PSG euh, donc euh, donc voilà donc, euh, franchement le cœur vous dirait 1-0 et je serais très content quel que soit la, 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 le contenu mais le portefeuille est pour conseiller nos auditeurs à, à, à aller chez Betclick, n'est-ce pas euh, je dirais match nul
2: So uh, pareil,
1: pareil match nul,
2: nul. c'est vrai que la cote est intéressante mais c'est vrai que si Paris fait nul c'est très compliqué pour, euh, pour les, les dernières échéances en Ligue, hein. mais bon, en espérant que Paris obtienne quand même les trois points. Euh, pour le Paris buteur, alors je ne sais pas ce que vous voyez, un buteur, une double chance. Euh, Qu'est-ce que vous miseriez sur, euh, sur ça
0: Bon on va mettre un, Moi je mettrais un petit but de kine.
2: Oh. <rire> de, de 40, de 40 la cote de Keane c'est ce que j'allais dire
0: <rire> ah bah alors attends franchement si tu mises le match nul 3,90 avec le but de Keane à, à 2,40 bon alors là c'est champagne alors je, pour je les pense, supporters parisiens je, alors je
2: sais pas quelle est la cote euh, du, du combiné en même temps mais en tout cas ce serait euh, une bonne cote et, et, euh, et pour finir sur les cotes si vous aviez une petite cote fun là, une bonne grosse cote à, à pronostiquer, euh, un score exact ou n'importe hein, ah bah 2-0 Strasbourg Désolé. Attends, hein. attends 2-0 Strasbourg ouais. Attends, mais tu, ouais. tu, tu, tu as
0: conseillé aux auditeurs de ne pas aller le match nul. <rire> non, non, ça c'est la cote folle. Non, non. La, la cote assurée, c'est le match nul. Mais une cote folle, c'est, si tu veux jouer à une cote assez folle, c'est 2-0 Strasbourg. Bah tu,
2: peux, tu peux aussi parier à un score exact en match nul. Hein. C'est aussi
0: une bonne cote, je pense. Hein. Oh, je pense que si, si tu veux vraiment te faire beaucoup d'argent et vraiment faire un truc fun, tu mets 1 euro euh, dessus. Tu peux, tu, tu peux espérer. Tu mets, 10 euros, tu mets 10 euros sur le match nul et tu mets 1 euro sur, le, <rire> sur la défaite 2-0. <rire> bah
2: alors, alors, juste pour vous dire les cotes, le 0-0, le il est à 13 le 1-1 il est à 6.40 et le 2-2 est à 13 aussi. Euh, et le 2-0 pour Strasbourg est, est, est coté à 23.
0: Bon ouais. allez. Mais, bon. Mais, mais, mettez un petit euro, vous, vous, comme ça vous pouvez vous, vous payer plusieurs grecs. Parfait. <rire> et
2: toi, Nam, c'est quoi ta cote euh, folle avant de terminer? Euh,
1: ma cote folle, moi, ce sera peut-être euh, un but de un but de Pembélé. Oula, alors, je sais même attends, pas s'il est attends. Euh, comptabilisé. De... Alors, les <rire>
2: buteur, cote, cote à 11 quand même. Ah
1: ouais. Tu mettrais ah bon, combien, Nabs euh, Moi, je mettrais euh, un bal. Je mettrais un euro. Ouais, pour se faire deux grecs quoi. Exact. C'est <rire> ça, c'est ça.
2: Non, mais en tout cas, non, mais en tout cas, les gars, euh, moi, j'espère en tout cas que le PSG va gagner. Je pense que le PSG peut gagner d'un but d'écart. Je pense que ça va être mon pronostic et on verra bien. Et la mais cote, elle a combien Un but d'écart Alors, je vais regarder. Euh, C'est vrai que je ne pensais pas, mais attends,
0: je vais regarder. Ah, Excuse-moi si je t'ai mis dans la panade, Moura. Non,
2: non, non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais tu sais quoi Allez, pour le fun, je vois le 0-1 pour le PSG, score exact 3-40.
0: Oh, avec aussi.
2: En score exact 1-0, ça peut passer. En tout cas, euh, bah, j'espère que Paris va choper les trois points. J'espère aussi que le PSG ne va pas perdre encore davantage de joueurs pour le match de mardi, parce que ça, ce serait vraiment embêtant. Et j'espère que vous avez passé un bon moment euh, en notre compagnie pour, euh, pour ce podcast. On espère la victoire samedi, et on espère être prêt pour la échéance à venir au match retour au Parc des Princes, 21h, contre le Bayern. Allez les gars, et allez Paris Il est monté,
0: Dans la surface Oh le but, oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le
1: Portugais. Pedro, Miguel, par C'est Oh la 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 Ibrahimovic, 25e minute, <rire> le doublé en deux minutes. Ça allait trop vite pour le mur. Ça allait trop vite pour Steve Monanda